0: Hola, buenas tardes. Eh, vamos a comenzar un nuevo programa de La Grupeta Habla, el último de, de este año, de un año para olvidar eh, prácticamente en todos los sentidos. Ahora hay gente a la que le ha ido bien, pero en general no ha sido un buen año para la sociedad y bueno para el ciclismo tampoco, aunque para algunos ha sido bueno, puesto que han conseguido victoria y han hecho un año excepcional. Eh, hoy tenemos un invitado de excepción, un hombre que lo ha sido todo en el ciclismo. Eh, Javier Mínguez, de 71 años, nacido en la provincia de Valladolid, un año profesional Monteverde y que alcanzó su cenit. Yo no sé si como director de equipos o como seleccionador español, porque consiguió el título mundial con Alejandro Valverde, que no es poca cosa después de todas las medallas que llevabas acumuladas en Murciano. Y también dirigió equipos como Moliner Bereco, Fosforera, for BH... ...Seguros Amaya y Seguros Vitalicio. Eh, Javier, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal estáis?
0: Pues aquí con Miquel y conmigo para intentar que nos cuentes algo. Lo primero que te quería preguntar es ¿qué vida llevas actualmente? ¿Qué es lo que hace Javier Vínguez en la actualidad en Maya Oliz?
1: Pues en principio sabes que tenemos desde que yo estaba en Seguros Amaya... ...la amistad con el patrón Arturo Roneses. Monté una correduría de seguros con un socio... Y, y seguimos en, en esa dinámica día a día trabajando y quizás a lo mejor también el, el salir de bicicleta te distrae un poco y, y el ver las carreras es el, 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 el vicio número uno que tengo porque eh, estar en contacto con la gente del ciclismo, eh, con los corredores, con, con amigos del extranjero, pues te, te da la vida porque es, es, el, es tu mundo. entonces no hay que perder el contacto con, con el mundo que te ha hecho que te ha hecho feliz y que te ha dado de comer, evidentemente.
0: Ya, sigues andando en bicicleta, ¿no?
1: Sí, y además este papá no se ha portado muy bien este año conmigo y me ha traído una bicicleta con, con un motorcito eléctrico que, que se agradece. Te digo que se agradece, de verdad. Y se hace y se hace ejercicio igual, ¿eh? no, no te equivoques.
0: Ya.
2: Hola Javier, buenas tardes. Soy Asparren. Miquel. Hola,
1: buenas, buenas tardes. ¿Qué bueno. tal los chavales? Bien, músicos, bien. ¿qué tal?
2: La verdad que, que bien, están la, ahí serios.
1: dale ¿sí? recuerdos al mayor, que sí que lo conozco, es súper simpático conmigo, pero quizás al pequeño, que me dicen que es muy bueno, no, no le conozco. Así que que tengan un, <risa> un, un buen año deportivo y de éxitos para el año que viene.
2: Esperemos, esperemos. Yo la verdad que con el mayor tiene me ha, me ha dicho lo mismo además. Me dice, oh, dale recuerdos, eh, sin falta dale recuerdos, por favor.
1: Y, súper, sí, sí, pero sí. súper simpático cuando he estado con él, muy comunicativo... Eh, muy, muy, muy cercano, y evidentemente a los directores y a la gente del ciclismo, que cuando estás con corredores, los hay que no, no, no intimidan, pero los hay que sí que bueno es una gozada convivir con los chavales jóvenes. Que, que por
0: cierto, creo que el chaval se acuerda todavía de ti, que le dijiste estás muy gordo, chaval, ya puedes empezar a bajar, y te ha hecho, te ha hecho caso porque ha perdido ha caso un carro de kilos, pero bueno.
1: Bueno, ahí, ahí tuve una anécdota muy, muy curiosa yo con el primer corredor, a mí a mí me han tildado de que yo no les dejaba comer, mentira, al contrario. Lo que sí que les daba el consejo de que el peso eh, tiene que ser en proporción a la, a la estructura que, que tú tienes, ¿no? Y había corredores que se rebelaban ante todo esto. ¿no? Y un corredor, Federico Chávez, sí. que fue un corredor que estando conmigo tenía un sobrepeso, y yo le insistí más de la cuenta, y, y él nunca te decía que sí, pero luego lo hacía por detrás, y adelgazó y sabe un corredorazo de brazo. luego también, ¿no? Entonces, el, el sobrepeso te mata. Y lo digo por experiencia, porque tengo sobrepeso y por eso recurro a la bicicleta eléctrica, pero el deportista no puede recurrir.
2: No, está claro. Además, yo estoy de acuerdo. Yo recuerdo que yo fui aquel... Intento ir a donde corren los chavales, evidentemente, yo disfruto un montón haciendo y, y, y montando en bicicleta, pero no puedes imaginar como padre lo que disfruto, yendo a ver las carreras de los chavales, ¿no? Y es lógico, lógico. Y fui a ese europeo ahí a Plumelec y sí, recuerdo perfectamente, sí, sí, o sea, es que no se me, olvidara, me te acercas a mí y me dijiste ¡Está gordo! Y dije, ya, ya, pero bueno, ya ya, ya, se, ya se irá poniendo, ya se irá poniendo el chaval, ya se irá poniendo y bueno, ya se ha puesto las pilas y yo creo que, que, que muy bien, muy bien, está muy centrado y, y me alegra porque sobre todo le veo feliz, que es lo importante, o sea, le veo disfrutando y que es lo importante de, de este deporte, ¿no? Yo era un Correo. poco... La, mi primera pregunta sobre todo era eso, ¿no? Eh, cuando estabas tu director... ...¿qué era lo primero que tú transmitías a tus corredores? Evidentemente había que buscar los objetivos, ¿no? Que sería ganar o la montaña o me igual sería una escapada... O... ...pero ¿qué era lo <risa> claro. que principal que te, te querías tú transmitir que supieran de ti?
1: Bueno, quizás a lo mejor el espíritu de sacrificio es lo más importante en el, en el deporte... ...tan duro como es el ciclismo. Eso, eso, eso es lo primero... Luego, quizás a lo mejor, eh, hacer hincapié en que eh, eres un equipo que tienes que trabajar en en conjunto, que a veces, es triste, pero hay corredores que pueden ganar la carrera y se tienen que sacrificar por el compañero para que que el equipo gane, ¿no? Pero es un deporte de equipo que que está marcado de esa manera, ¿no? Y a veces los sprinters van a rueda todo el día y luego ganan la carrera a a cuenta del sacrificio de los demás y se llevan el premio y el dinero. Pero claro, aquí se paga por ganar, no se paga por por trabajar, ¿no? Entonces, eso es, es algo real que hay que entender la filosofía del equipo, ¿no? Yo creo que también hay que decirles a los corredores en principio que si, si van a hacer esto, lo tienen que hacer de la mejor manera posible para que les sea mmm, lo más divertido y lo más rentable, porque salir a entrenar te tiene que gustar, o sea, competir te tiene que gustar y el ciclismo te tiene que gustar. Parte de esa base que luego hay que hacerlo pues de la mejor manera posible. Y evidentemente hay, hay factores en la vida que si son chicos... Tienes que darle las, las, los consejos del primero el estudio y luego el ciclismo. Pero si son profesionales, el trato es completamente diferente. ¿no? Aquí te pagan por algo y si tú haces algo bueno, te vas a ir en el equipo. Y si, y si no lo haces, te vas a, a, a quedar o, te, o no te voy a renovar. ¿no? Yo recuerdo una charla que yo le dije, y le dije intencionadamente a los corredores allá por el año 93, eh, no sé si fue febrero del 93 en Salán de, de Mallorca que la ganó, creo que de ahí les dije que esto, que tenían que tener en cuenta que ellos eran como pequeños negocios que tenían una franquicia que se llamaba Seguros Amaya, entonces tú tienes la franquicia de Seguros Amaya en este caso como podría haber sido General y en, en otro momento y tú tienes que vender tus productos por tu cuenta y al final del año pasará el jefe de la franquicia y te dirá, mire usted usted como no ha vendido le retiro la franquicia. Y usted, como ha vendido mucho, dice, no, como he vendido mucho, me voy porque tengo otra franquicia mejor. Para hacérselo entender de otra manera. ¿no? Sí. Entonces, los chavales los chavales tienen que entender que es un mercado en el que es eres de un equipo que te paga, pero en definitiva también eres autónomo. Rindes porque te entrenas, porque tienes clase, porque te sacrificas, porque luchas, y eso se tiene que valorar luego al final del año. Entonces, el corredor que es bueno y gana carreras se va donde le, más le, le tenga su oferta... Económica y deportiva, porque también a veces sabes que el corredor mide lo deportivo, no solamente lo, lo económico, ¿no? Pero creo que eso es algo que hay que abrir. ¿Qué pasa? Que te estoy hablando yo del año 93. Hoy día no tiene absolutamente nada que ver. Hay un equipo con un manager, con cinco directores, con los preparadores, entonces es demasiada tropa, ¿no? Demasiada tropa para poder... Eh, tener un, un, una sola voz que, que, que mande en, en el equipo.
2: Eh, porque antes estabais en todos los sitios vosotros, ¿no? O
1: sea, te que decir que sí, 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 sí. la presencia
2: era más importante, la de... porque era la figura
1: única, ¿no? Erais un referente, el, el director. No, 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 exacto. Y hacías de manager, hacías de director, hablabas con los organizadores, con los patrocinadores, eh, con, con el material, eras un poco el alma de, de, del equipo. Hoy ha cambiado, evidentemente, que, que es lógico y normal también, porque son estructuras muy buenas. Y yo, yo sí que quiero hacer una mención especial un poco al, al, al tema del, del World Tour, del ciclismo español. Yo digo que es un club de millonarios sin dinero, porque tienen penurias para, para cubrir esos objetivos. De, 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 de ¿Cuál es el problema que yo le veo al World Tour? No que sea malo, sino que la UCI, la UCI Internacional, te obliga a tener una estructura de tres equipos. 28 corredores, cinco directores, eso no puedes. Y entonces... Los caminos entre nosotros. Decimos, bueno, usted tenga los 18 buenos corredores, no tenga 28 y tenga dos estructuras, pero ya abaratas un poco el costo, ¿no? Entonces, claro, esa obligación de correr todo el calendario te hace gastar tanto dinero que no lo encuentras, porque tú puedes encontrar a lo mejor eh, un buen equipo con 6 millones de, de euros, se puede hacer a lo mejor, y sin embargo, con la estructura que la tienes que triplicar, ya son 18. En, en el caso de, de, de cualquier equipo de World Tour, no, no baja ninguno de los de los 12-15 millones de euros, ¿no? Entonces, creo que también hay que tener en cuenta que hay que hacer equipos que sean eh, en, en que cuesten dinero, que los colores ganen dinero, el personal gane dinero, pero adecuados al, al bolsillo del, del mercado, que el mercado está muy difícil de contar patrocinadores.
0: Eh, tú has citado, bueno, has dicho cinco directores, y el Real, por ejemplo, tiene nueve. O sea, por eso, que decir, pero... Eh, es? Yo Ponle yo de
1: acuerdo. No ponle de acuerdo. Ponle ya, ya. De acuerdo.
0: ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Eh, eh, ¿Vosotros en vuestra época cuánta gente podía tener la estructura del equipo y contando oficinas y tal? Porque ahora hay estructuras de 70 personas, incluso
1: más. No, ahora, ahora es todo diferente. Yo entiendo que tiene que ser diferente también. Nosotros hemos hecho con 12 corredores, vuelta y giro de Italia seguidos Con dos coches o una furgoneta, un furgón y a 10 muy buenas. Entonces eran otros tiempos. Pero... A mí me parece adecuado que el equipo esté bien organizado, bien estructurado, que tenga sus concentraciones, que tenga sus prepara todo. Pero ¿triplicar para qué? Si ahora haces una selección. Luego también, además, es que encima te cargas a los pequeños equipos. Porque eso mata a los pequeños equipos también. Sí, hay 18 grandes, si es que les llega a ver, Pero no, no todos. Entonces tienes el, el derecho a correr todas las cargas, pero tienes la obligación también. Entonces tienes que triplicar y triplicar. Y dices, bueno, vamos a ver, vuelta y tour y clásicas. Y a partir de ahí ya puede ser Dauphiné, Parendiza y, y Tirreno, Dauphiné y, y Suiza, País Vasco, cuenta Cataluña. Y, y ya tienes que ir pensando por ahí un poco más lo que hay. Entonces el triplicar es súper caro. Creo que tendría que ser algo mucho más razonable. ¿Por qué tengo yo que tener.? ¿Y me, ¿Por qué me tienen que imponer a mí gastar dinero? ¿En beneficio de quién va todo eso? No va en beneficio de los corredores, porque es que en 28 corredores ni se ven los corredores de muchos equipos, ni se conocen. Se
2: conoce. no, porque no, no, no coinciden. Yo, este, bueno, no de que yo a los chavales alguna vez les digo, a los hijos, como para que tengan de frente, cuando por ejemplo el mayor que ha pasado le digo, a ver, Miguel, eh, Nineos, 28, eh, de carretilla me vas a decir 12. Dime los otros 16. No los conoce no. A nadie. ¿No? Es, es, es así, Ineos.
1: Estamos hablando de sí. Ineos. O sea, Correcto, que, es, que, es que no los conoce nadie. Claro,
2: y yo estoy muy de acuerdo contigo, porque alguna vez he hablado con, pues, con, con, como aficionado, ¿no? Con la cuadrilla, con la grupeta nuestra, y yo siempre he dicho que antes la emoción que tenía la Vuelta a España es porque los equipos que competían les conocíamos Pero, los a todos y les claro. conocíamos a los corredores, al de ah, la escapada, al otro, claro. y, y tenías un referente, sí, sí. En Eso estoy de acuerdo.
1: A ver, eh, yo entiendo que que hay que estar a la altura de las circunstancias. O sea, yo no soy, yo no soy, yo tengo 71 años, pero tengo la cabeza, me gusta más vivir con los jóvenes que con los mayores, porque los mayores ya te empiezan a <risa> hablar de achaques, y entonces achaques tenemos todos, con lo cual prefiero con los jóvenes que te diviertes con ellos. Pero también hay que ser sensato, si está a la altura de la tecnología y de todo, todas las novedades, perfecto, hasta ahí yo estoy de acuerdo. Pero ¿por qué me tienen que imponer a mí 28 corredores si yo tengo 18 corredores y hago vuelta allí de tour? Porque es que encima son de 8 cada carrera ahora, no son de 10. Son de 8, por lo cual 8 por 3, 24, 24, pero como doblan los corredores, pues tienes que tener a lo mejor 18 corredores, te puede, te puede valer para correrla, ¿no? O sea, hay o 22, no lo sé, pero es que te obligan a algo que lo tienes que tener. Lo tiene, luego, entre comillas, lo, lo maquillan, no lo, no lo tienen, porque lo tienen que maquillar. Una estructura en, en lineos. O, o en Jumbo, que ha sido una revelación espectacular este año lo que han andado los de Jumbo, que era el sustituto de Ineos en la carrera, ¿no? Pues yo creo que, ¿cuántas personas trabajan ahí? Sí. Evidentemente luego hay que tener el dinero para poder hacerlo.
2: Sí, yo creo que en, en eso como bien dices tú que has vivido el ciclismo de a pie, ¿no? Que para buscar la ruta para llegar hoy en día, yo cuando, cuando estuve en el Caja, por ejemplo, ¿no? El GPS, ¿a dónde llegaba la salida? Joder, decías, madre mía, antes con el mapa, ¿cómo lo hacíais? Porque es que Hoy en día el bueno, chofer, eh, para coger el autobús yo, de no, salida, venga, meta, la el GPS, pim, tenido, pam, no, pero antes no, sería una locura.
1: Pero una locura pero tener en cuenta que, por ejemplo, Gavino, Gavino Zaga que es el mejor sí. magista del mundo mundial, con diferencia, lo diga quien lo diga, porque es un crack, eh, Gavino Reñezaga el mapa se lo dominaba, yo es que ni lo miraba, yo le seguía a Gavino y, y punto final. Pero es que el rubio que iba con, con el camión y las maletas, él solo, hasta el otro hotel para buscar el hotel, aparcar, no sé qué, no sé, un proceso, sea, a pulmón, no, no había no había GPS y ni había nada de nada, ¿no? entonces ha sido es una gozada ir ahora a la hora de viajar, te ponen todo, estás al botoncito y te lleva, o sea, es, a mí me encanta también, ¿no? no estoy en contra de ello, lo que entiendo que el ciclismo es un deporte que teníamos que tener una, unos ingresos de publicidad y no tenemos, el, un equipo ciclista es solo gasto, entonces, ¿Es rentable publicitariamente? Muy rentable. ¿Cuál es el problema que encuentro? Que solamente es 20 millones, por poner un ejemplo, una cifra, 20 millones para gastar en billetes cada año. Eso es grave. Entonces si Bueno, yo hago un equipo ciclista, hago publicidad del producto, pero tengo un retorno que me dan por la visión de la publicidad, por competir, como puede ser en el fútbol, ya no te hablo de las locuras del fútbol, un equipo de primera división como el Valladolid, que es, que, que es mi, mi, mi ciudad, cuarenta y tantos millones de, de ingresos de la, de la televisión. Bueno, pues, pues a lo mejor hay que medir las cosas, pero un equipo como, como Movistar tendría que tener una, unos complementos por competir en algunos sitios y hacer su espectáculo también, no, no los tiene, es puro gasto, gasto puro y duro, no no tenemos tipo de ingresos, ¿no? Pues de ahí que al, al, al estar la economía tan mal al, al que las empresas recorten... Eh, dinero, pues nos cuesta mucho encontrar patrocinadores para hacer un equipo y esa es el, la penuria que tenemos
0: Bien. tú Javier, has citado ahora unos nombres que también han formado parte siempre de tu estructura e incluso de la selección, Gabino Ereño Zaga Luis Luengo Isidro Altamirano El Rubio, Tomás de la Fuente tú tenías, valorabas mucho el equipo auxiliar, siempre manejabas los mismos, prácticamente los mismos nombres, tuviste algunas variaciones es importante tener un buen bloque de mecánicos, masajistas, fisios, todo segundo director. Es importante.
1: Es, es importantísimo. Mira, en aquellos entonces éramos una familia. Es más, seguimos siendo una familia. Para mí Gabino y, y Rubio, luego Isidro, pues hoy me ha llamado Isidro para felicitarme. Gente, o sea. O sea nos seguimos viendo y nos seguimos juntando y nos cambiamos lotería y comemos, etc. Es que es mi familia, porque yo vivía con ellos, con los que estaba todo el santo día comentando. Y mi termómetro, el mecánico luego viva por detrás, en la espalda le llevaba todo el día, y yo me movía y me decía, ¿qué quieres? Ya, ya sabía que quería que, que algo, ¿no? porque estaba todo el día detrás de mí. Y había momentos que, que yo, mi termómetro de los corredores, era gavino. Porque les daba masaje y, y en, la, en el masaje Gavino sabía cómo estaba el corredor, el corredor se confesaba. Y entonces teníamos una comunicación que mi termómetro era, era Gavino y yo, yo sabía cómo estaba la situación de mis corredores. También podía ir a, al extranjero y volver que al día siguiente estaba todo en marcha. Es una, una, una familia que, que es lo que te hacía todo el trabajo, el trabajo duro, porque, porque un masajista de, trabaja muchísimo en un equipo, ¿no? Pero es que hoy en día hay seis, siete masajitos. Y entonces el rubio camino, luego y Isidro, los cuatro, nada más. Y de puente y giro, y a palmar. Y una, una gozada, ¿no? Es muy bueno tener esa gente al, alrededor. Pero hoy en día es diferente... Y evidentemente hay que entenderte diferente.
2: Sí, oye, precisamente siguiendo el hilo de, de la conversación que estás comentando, de, eh, que ya más yo estoy de acuerdo que esa evolución es positiva en muchos aspectos, otros es criticable, que yo también lo comparto en algunos. Eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, el ciclismo aficionado, que a mí es el mundo que más me, me, me gusta del de ciclismo, el ciclismo aficionado ha pegado a esa evolución? Porque, por ejemplo, ves la evolución tan grande que, que de estructura, ¿no? De, de, de tanto de vehículos como de equipos, como de carreras. Sin embargo, el ciclismo aficionado no parece que ha tenido esa evolución ni, ni a nivel de calendario, ni a nivel de kilometraje. Hablo del estatal, ¿eh? del nacional, del que nos gusta, o sea porque el otro podemos ver carreras, pero no lo dominamos. Yo, por lo menos, personalmente no, no tengo el conocimiento para poder hablar de sí del nacional y yo lo que veo es que no, no, me, no me parece. no ¿Tú qué opinas un poco de, de
1: eso? Pues que estoy de acuerdo contigo, por desgracia. <ríe> me gustaría no estar de acuerdo, pero estoy de acuerdo contigo porque no ha evolucionado, porque no ha evolucionado, porque este es muy difícil que la gente que hace un equipo amateur eh, se deja la vida por la carretera, no gana dinero y lo hace por por pura afición. porque también Yo yo soy el primero que ha reconocido el valor de toda esa gente, de juveniles y de amateur, que que hacían los corredores y que luego les disfrutábamos nosotros y ganábamos dinero y ellos lo ponían de su bolsillo. No han han evolucionado porque no hay una ley de mecenazgo, una ley fiscal, simplemente una ley fiscal que diga que por el patrocinio del deporte amateur tenga una desgrabación fiscal, que no sea gasto, que eso sería lo más importante. ¿no? Entonces, no mejora porque no tenemos inversión. Entonces, para crecer tenemos que tener inversión. Y no, no hay inversión de, de... Las empresas no pueden gastar el dinero porque estamos muy a la situación económica. Ahora bien, si esas empresas tuvieran un programa fiscal donde por, por cada millón que usted invierta en el deporte amateur tendrá una desgrabación fiscal del 80 al 90%, como también sí que hay en algunas cosas particulares. Por ejemplo, sacan una cosa al gobierno de una colección X, o del Fortuna, o del Greco, o de no sé qué, y esas empresas que patrocinan esto tienen una declaración fiscal especial. Pues eso no lo tenemos en el deporte, entonces nos hemos quedado anticuados, anquilosados, y no pueden prosperar porque hay, no sé si, si me voy a equivocar, pero hay seis ocho equipos amateur en condiciones... Y el resto tiene sus penurias económicas y no puede evolucionar porque económicamente no está estructurado. No pueden. Es un, es un sacrificio que hace la gente de llevar a los corredores, de gastar el dinero, de, de infinidad de cosas. Y la gente no cobra y, y no se, si no se invierte no, 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 no se mejora. ¿no? El, el I más de que hablan. no sí.
0: Ahora que dices de inversiones... Eh... Tú siempre, bueno, yo tengo buen recuerdo, afortunadamente tengo buena memoria de muchas frases tuyas. Una vez dijiste que llegaste a mirar 100 empresas, 100 empresarios para conseguir equipo, en la época de Arturo García Reneses y luego de eh, Landy, ya como Landy. ¿Es verdad que pudiste, que pudiste llegar a mirar por un lado, o te miraron cerca de 100 empresas para conseguir patrocinios?
1: Antes de contestarte la pregunta, te voy a decir una frase que me dijiste tú a mí. <risa> Mundial de Colombia, ¿Eh? Gana Lano, segundo Indurain, y en encontrarlo en gana Indurain en y segundo Lano. Y yo me vengo de Colombia a España a buscar patrocinador. Y me dijo Benito Uraburu: Dice tranquilo, ahora con esto seguro que encuentras patrocinador. Y no lo encontré No, yo no, yo 100 empresas le he tocado, igual 300 sí, pero 100 no. Y sin embargo, las respuestas es que, eh, a ver, para que, para que una empresa haga equipo ciclista. Tienes que tener el contacto personal con la empresa. Si tú mandas un dossier, el dossier va a la papelera. Es como los currículos de trabajo, van a la papelera. Ahora, si esa empresa está buscando un patrocinio deportivo, pues a lo mejor lo mira, ¿no? Pero para encontrar, tienes que tener el contacto personal con la empresa. Si tienes el contacto personal, evidentemente, pues lo puedes conseguir. Si quieres, te cuento la anécdota de, 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 de BH. BH era una... Es una de las bicicletas número uno en España, a lo mejor. Eh, yo voy a BH con un amigo mío para que le vendan bicicletas porque la delegación de aquí, de Valladolid, no se las vendía. BH trabajaba un íntimo amigo mío, porque también me llama hoy, para sí. facilitarme segundo goicochea del Sasua. Sí. Corrimos juntos y luego venía conmigo con el equipo, es un, un fenómeno de como persona. Y me dice, segundo, bueno, vamos a ver la pres-? espérate que te presento al jefe. El jefe de BH es José Luis Beistegui. ¿Es Beistegui hermano? Pues José Luis Beistegui nos atendió, al chaval que venía conmigo para la bicicleta y a mí, y se nos enseñó a la fábrica. Y en el recorrido de la fábrica yo le digo a José Luis Beistegui, ¿por qué no hacéis un equipo ciclista a vosotros? No, 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 no. La empresa está pensando en otras cosas. Claro, en ese momento, como yo no buscaba equipo, pues ahí yo simplemente le dije una frase, hombre, pero a mí me parece que sería un escaparate bueno para que los chicos de, se fijaran en la marca de las bicicletas de los corredores y las compraron porque han visto que ese equipo lleva estas bicicleta. No, 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 nada. Bueno, adiós, adiós. Vuelta a España del 85. Gana de Pedro Delgado en Salamanca, bicicleta sorrea. Tour, Fran- Tour, de- Tour, de- Tour de Tour de Francia del 85. Llamo a casa y me dicen, oye, que llames corriendo a Goicoachea, segundo, que te ha llamado urgentemente, que le llames sin falta. Y a mí siempre me llama Monglorio. Monglorio es el, el, el nombre de mi difunto padre. Yeah. Monglorio, Monglorio, que llames corriendo... Que, que va a hacer equipo. Y así surgió el equipo BH. Por esa, por esa, por esa coincidencia, ¿no? Incluso luego yo estuve en, en el despacho de Don Luis Kenner... que me hizo una propuesta para el CAS... en Vitoria, y, y no se pusieron, ellos no se ponían de acuerdo, BH y, 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 y CAS... Y, y, y al final me quedé en Thor y luego, al quedarme en Zor, salió BH. O sea, situaciones de la vida, ¿no? Pero los contactos con las empresas tienen que ser con la cabeza visible o con el departamento que quiera hacer el equipo. No es cuestión de marketing, es cuestión de, de dirección o de, o, de, o de consejo de administración. Evidentemente eh, les puede gustar no, pero tiene que haber una persona ilusionada en ese proyecto que, que acepte que, que hay que hacer una publicidad de ese producto. ¿no? Arturo Ranes me decía a mí que si tuviera una compañera, que volvería a hacer equipo. Toda la vida, porque fue súper rentable El conocimiento de la marca de Seguros Amaya Pues fue brutal para Para, para, para el producto
2: Que vaya equipo, de sí, Seguros sí, Amaya
1: Sí estás, eh, de ¿tú has tenido... y, ojo, y, ojo, que otra, otra anécdota Benito, de Seguros Amaya Es, es, es curiosa también e Íbamos a la vuelta a Colombia con, Que teníamos allí a, a Parra Y yo no pude ir a la salida Me quedé aquí en España Un par de días o tres ...para tener una reunión con el que era el, el mayoritario accionista de la, de la compañía, que era Javier de la Rosa. Pero explotó la guerra del Golfo, la guerra de, sí. de, 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 del, del Golfo Pérsico de, de kio y este era propietario de, de sí. Kío allí. Y, y se deshizo el equipo. Y entonces esa, ese seguro Samaya lo compró una, una, una compañía suiza de seguro, la Berner Boudouas Y se les hizo el equipo. O sea, que es que si no hubiese sido por esa anécdota... Estaba el, el proyecto era de crecer el equipo al, al 100%, ¿no? Son situaciones que se producen, sí. ¿no? Tienes que tener el contacto adecuado para poder desarrollar el equipo.
0: Yeah. Eh, tú has llegado, tú has, bueno, muchos corredores, has citado Fabio Parra, Oliverio Lincoln, Pacho Rodríguez, Alberto Fernández, Pino, Osgaldiano, Cubino, Echave, Anselmo Fuerte, entre otros muchos. Llegaron a coincidir un año en el equipo Echave, Álvaro Pino, Lale Cubino y Anselmo Fuerte. Eh, sí. Una, te tengo la memoria afortunadamente muy bien. Una frase: de, no tienes muchos problemas con cuatro líderes. Es decir, aquí el único problema que hay es ganar. El que y tiene que ganar, señalabas el mayo y decía el que paga, que es el sponsor. Esa filosofía la aplicabas, la has aplicado siempre,
1: ¿no? O casi siempre, digo. Sí, sí, porque, sí, porque tienes que estar a la altura de, del que te paga, ¿no? Entonces, a ver, los. los eh... Las estrellas siempre tienen sus momentos de, de ego. Eh, los directores también tenemos nuestros momentos de, de ego o de equivocación o de altanería. Todos en la vida nos equivocamos, ¿no? Pero dentro de eso, en el trabajo, tienes que tener un orden y tienes que tener una, una disciplina. Y a mí eso no, me ha, no, no ha sido un calvario para mí. Ha sido una, una situación que las he podido dominar en los momentos wow, o adecuados. Sea, había corredores que no les gustaba la táctica mía Evidentemente que no. Pero claro, pues, tienes que... Tienes que que, que, que correr para ganar, ¿no? Lo mismo que lo no, que ganó Sin Kelly, que ya de la salida estábamos muertos, porque tenía bonificaciones desde la salida hasta por la noche, ¿no? Con lo cual ya, ya no, no podía ganar. Corrías, corrías contra ti mismo, no contra Kelly, sino contra ti porque te, te, te estabas, estabas vendido antes de la salida, ¿no? Y sí que, una pregunta que me decías tú al principio, Parren, que sí. yo a los equipos, a mis corredores, les prohibía terminantemente disputar la montaña y las metas volantes. O sea, salir con ese objetivo se lo prohibía porque teníamos un objetivo un poco superior si había posibilidad de ganar la carrera, no por prohibírselo. O sea sino que vaya, a lo mejor.
2: Hay equipos dirigías, este que, que es decir que eran equipos que, que optaban a, a lo máximo. Que precisamente, si sí. me permites, hilando, hilando ahí fino ahora, eh, cuando diriges un equipo con, con un patrocinio, pues está claro ¿no? el patrocinio. Pero cuando has dirigido, como has dirigido tú, una selección española y tienes dos gallos, como tuviste en el famoso Mundial. Y, que ganó Rui Costa, que Pulito nos hizo plata y Valverde bronce, eh, ¿cómo lidias ese toro? ¿Cómo lidias un toro no, no, de esos no. en la salida?
1: Mira, no le, no le pude lidiar el toro porque estaba de espectador. Estaba a dos kilómetros, estaría cortado el coche en aquellos momentos ni, ni hay pinganillo ni nada sí, en de la nada. la salida, por... en
2: la salida. ¿De decir, el previo, cómo, ¿cómo planteas o cuál es el planteamiento que, que hace un director como tú, con, con, con dos gallos como esos?
1: Yo, yo hice un planteamiento, pero al minuto lo salía la prensa, y eso es triste. Ah. <risa> lo, que, lo, que te, lo que te estoy diciendo es triste, ya. pero pero muy, pero muy triste. Es o sea verdad, que, eso, sí, ¿eh? eso es cierto, ah. eso es cierto. Ah. Pero no no solamente Florencia, Florencia, Ponferrada y, y ya poco más, porque me tuve que, que, que buscarme la vida, ¿no? Pero con los corredores yo nunca he tenido problemas de, de comunicación. Yo quizás a lo mejor voy muy de frente... Y, y en ese momento yo me la juego. Y yo a, a, a los corredores he dicho, mira, había una anécdota, se tenido mil de corredores. Oye, es que yo, yo tú tra- lo que tú quieras, yo te dejo hacer lo que te dé la gana. Pero, por una condición, el domingo mando yo. Joder, eso ya le frenaba un poco. ¿Por qué? Porque los corredores te saben hacer el, su, su juego. Son, son los que van en la bicicleta, no eres tú. entonces Pero quizás a lo mejor tienes que tener la personalidad de, de enfrentarte con ellos en el buen sentido y decirle, mira, eh, podéis hacer lo que os dé la gana pero el domingo mando yo porque si mandáis los, los nueve hay confusión mando yo y me equivoco yo y salís ahí a la puerta y les decís a los periodistas este viejo no tiene ni puta idea y lo, y lo asumo si me he equivocado yo lo asumo yo no os preocupéis que no me no me, no, no me, no me da no tengo problemas pero si hacéis lo que yo diga tampoco ahora el que va conmigo va conmigo y el que no quiere hablar conmigo no vuelve a la selección eso lo he dicho desde el primer día que me junté, Fíjate es tú que yo me dejé de correr, el o sea, perdón, de dirigir el 2000, y el 2013 volví, y me encerré con Contador, con Samuel, con Purito, con Valverde, con Herrada el pequeño, eh, estaba Egoy Martínez, y estaría, ¿quién más estaba? No me acuerdo quién más, me faltaba ahí, de las ocho que estaban ahí. Total, que yo me encerré con. Ah, estaba Purito, estaba, estaba Dan Moreno. Y me encerré con ellos. Entonces yo les había hecho un pequeño vídeo de todos los últimos campeonatos del mundo. Y me lo hizo muy amablemente Román, desde la prensa de la federación. Luis Román, sí, Román y... que ahí va un Twitter muy bueno. Sí, sí, perdona. Exacto, me lo hizo Luis Román. Entonces yo les junté solos, los corredores, los nueve corredores y yo, en un pequeño sitio con un vídeo para, para verlo. Y te digo, Bueno, ¿qué queréis tomar? Café, cartán, o sea, una copa, nada, ninguno quería un, un ¿cómo se llama? un apareto de sarón o alguna cosa, algo, yeah. no. El único que pidió algo fue Dani Moreno, lo demás así el café o algo así, ¿no? Siempre viendo los vídeos. Al ver los vídeos ellos se relajaron un poco la tensión. ¿Por qué? Porque tampoco yo había tenido contacto con, con ellos a, a, en ningún momento, ¿no? Y mira, mira, aquí la escapada, mira, el otro, va, va. y luego pasa al tabal otro mundial, jajaja, ja, 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 y, y empezó la charla. Y mi charla fue muy directa y muy, muy concreta. ¿no? Entonces yo decía, yo, mira, el mayor enemigo que tenemos aquí mañana es la carrera, que es la que manda. La, la que manda la, la, es 260 kilómetros. ¿Cómo vamos a correr? Como nos diga la carrera que hay que correr. Pero si se produce esta situación, esta y esta, tenemos que actuar así, sino quietos. Vamos a ver cómo va la situación final, etc. Y yo les decía... ...que la carrera era buena para Purito y para Valverde... ...porque yo sabía que Contador no estaba bien... ...aunque Contador luego luchó mucho... ...y trabajó, tuvo una avería, etcétera... ¿no? ...entonces había acuerdos de en aquel momento... ...que, oye, es que sí... ...no, no, 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 por aquí... ...no, es que sí, por aquí... ...y yo, determinante... Por toda la situación, decía que por aquí... ...me equivocaba yo... ...pero había uno que dice, no, es que me tiene una pizarra... ...y le dice la diferencia... Y digo, ...y si salgo yo con una pizarra y te digo que llevan dos minutos y te hago tirar, me pegas con la cabeza. No te he dicho con quién hay que tirar. Cuando yo te digo que hay que estar con estos, los demás déjalos, tú tranquilo. Y eso fue en, en Florencia. Pero es que en Ponferrada, Ponferrada fue un caos monumental. Iban contra Purito, no le hablaban, le hacían el vacío, una vergüenza. Y, y, y cuando dimos la charla en el, en el autobús, a los periodistas, pero demencial, ¿no? Lo siguiente, o sea, de juzgado de guardia. Y en ese momento, cuando fuimos a la carrera, yo tenía que cambiar las situaciones porque no, porque, porque tenía que jugar de otras maneras, ¿no? Pero ha habido momentos muy complicados y muy difíciles. Pero ese problema, para mí no es problema, porque lo tengo que enfren- me tengo que enfrentar a él y porque con los corredores me comunico bien. No, no es una cuestión de forzar las situaciones, es una cuestión de convencer de las situaciones, porque tú tienes que salir conven- convencido de cómo tienes que correr. Y en Ponferrada se produjo una situación que yo no llevé a Samuel Sánchez, ya estaban todos tocándome las narices y, muy investe, y todo, me llamaban de todo, y el coche le llevaba a Montparlé. Y digo, ¿Te, te están diciendo taxista, a ti, a mí no, porque le llevaba el, el coche, ¿no? Y luego, pues tuvimos la suerte de coger la medalla, y bueno, cuando se gana la medalla, pues todos son, ja, ja qué majos, qué ricos, qué buenos, ¿no? Pero creo que el director tiene que tener un, una decisión final propia, equivocada, de acuerdo, me he equivocado porque todos nos equivocamos, pero tienes que tener la decisión propia para asumir lo que estás haciendo. ¿no? También hay que, es cierto, saber con qué mimbres trabajas, ¿no? Porque yeah. no, no todos directores tienen las mismas cartas para jugar la partida, en, en según que carreras.
0: Yeah. Eh, dos cuestiones en una. ¿no? Tú entraste en la federación para llevar la selección por amistad con José Luis López Cerrón, otro veis el etano, actual presidente de la Española, entonces también, que fue tu... bueno, era el segundo director, digamos, de de prácticamente todos tus equipos y eh, te fuiste también por, bueno, por no llegaste a un acuerdo y tal. Y eh, en un libro, cuando fuimos los mejores, de la periodista Inar Hernando, eh, que detalla lo que fue la medalla de oro de Valverde, lo que le faltaba, hay muchas frases eh, muy buenas, una de ellas, un tiro, un muerto. Eh, es verdad que trabajaste mucho con Valverde, como se dice en ese libro. ¿Trabajaste mucho antes, meses antes de que, bueno, para, no sé de qué forma intentaste trabajar con él para convencerle de que había oportunidad, de que podía ganar un mundial?
1: Bueno, la verdad es que los corredores son, son particulares todos, ¿no? Y Valverde es un niño que disfruta encima de la bicicleta. Entonces es muy fácil de manejar. Y por eso digo que ha habido sitios en los que las tácticas sabían los periodistas. Sí. Entonces cuando uno es fácil de manejar, te manejan fácil. Entonces, con el tiempo te vas dando cuenta de las situaciones. Pero yo sí que fuimos a Sierra Nevada, me fui a, con el coche a Granada, a hablar con él, que estaba concentrado con escames, un sí. Escámez, es un masajista. Escámez es un chico sensato, listo, preparado, muy, muy dulce en el trato, Entonces le, le beneficia mucho a Valverde, este chaval. Y con escámez en la, en la mesa, vino vino Montparre también, estábamos los cuatro. Y digo, a ver, ¿quiere ganar el Mundial? Sí. Bye, venga, vale Corriendo como estás corriendo No vas a ganar nada Yo le había visto correr la flecha balona, a la vieja bastón vieja Y salía hasta por el motorista cuando íbamos escapado. Y claro, no hacía ni segundo Hacía el cuarto, es que, es que así no puedes ganar Tú tienes que correr para ganar Pero incluso a lo mejor Cuando ves que, que no puedes ganar Que vas a perder Mala suerte, ¿por qué? Porque si tú quieres coger el de adelante Vas a hacer el 12 No vas a hacer el, no vas a hacer el segundo ni el tercero o sea, tienes que correr para ganar. Y para ganar implica que a veces hay que arriesgar, a incluso a lo mejor hasta perder. Porque si te enfrentas a esa situación, no puedes con ella. Y vale, y mira, y esto, y esto, y esto. Y bueno, venga, ¿quién tenemos? Y ya digo, mira, vamos a hacer un trato. Tú a correr y yo a dirigir. Lo demás me encargo. Y vale, vale. ¿Por qué? Porque a él le influyen y, y yo no me dejo influir. Tú ves mis ciertas peleas por no llevar a nadie del Movistar. pero Yo no, no tengo... A ver, yo, yo tengo una buena relación con Eusebio y tengo una buena relación con todos los, los del pelotón, pero yo tengo que llevar lo que yo creo que en ese momento le viene bien a Valverde. ¿Qué pasa? Que si viene un corredor del equipo, ¿le va a ir mejor? No, se demostró que no. Tienen que venir los que tienen que venir. Y había momentos y situaciones que he tenido que tragar. Quina Santa Catalina. Pero llega un momento y mire usted, que esto es así. Entonces, nadie me impuso nada, ni nadie... Pero me, me, los mensajes me llegaban por todos los lados, evidentemente, ¿no? Y, y la situación fue pues, así, yo le dije, no disputes, disputa el tour, descansa, no dispute la vuelta la general de la Vuelta a España, eh, disputa la general de la Vuelta a España, me fui a Salamanca, habitación del Masaje, Scámez, Eusebio, Montparlé, Mínguez, no sé si estaban hasta, yo creo que estaba hasta la mujer de de, de Valverde ahí en la habitación en aquel momento, yo, pero ¿dónde vas? si vas a reventar, para que no dispute la general, que vas a reventar. Pero esto así se lo estaba diciendo porque yo quería eh, no, no, que, que no disputara el, la vuelta y que llegara fresco para el Mundial. ¿no? Él reventó en Andorra, fuimos a la concentración y vino tocado. Pero en la concentración tuvimos la suerte de tener a, a González Salvador, al médico que vive en Granada, que está con Movistar ahora.
0: Eduardo, González. Tenía,
1: sí, y tenía algo de, de pues un poco, de, de, de costipado, de catarro, algo que le, que le alivió. Y en Granada, el primer día llegamos la contestación, yo le dije, mira, yo no me meto en nada, absolutamente en nada de, de los entrenamientos. Yo contacté con Francis Cabello, que para mí es, es un chico genial, me ayudó en, en la programación de los circuitos y los entrenamientos con ellos, porque lleva a Errada, también a, había llevado a Valverde, incluso Valverde le consultó a, a Francis Cabello, oye, que venimos con fatiga, ¿qué hacemos? Cabello me dijo a mí, Mínguez, vienen... ...con la reserva, entonces a lo mejor tenemos que dosificar un poco... ...y me recuerdo el primer día que bajamos abajo... ...luego fuimos hasta un sitio, unos 60 kilómetros... ...y tomamos un café, jajajiji... ...y Enric más estaba cadáver... ...no levantó cabeza, recuperó un poco porque entrenaba menos... ...el, este, el Miquel nieve entrenaba más porque no había corrido... ...en la Vuelta a España... ...y cada uno hacía su problema... ...al segundo tercer día eran otros... Un, ...tuvo un problema... Johnny Zaguirre, que se le bloqueó un poco la espalda, pero se le arregló al día siguiente. Y todo genial. Y de allí me fui a, 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 lo, a la contralo de Castroviejo, que fue el famoso viaje del avión, que tuvimos unas enganchadas sí. de, 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 madre, de padre y mi señor mío, porque aquí todo sí, 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 pero nadie no hacía nada, ¿no? Y luego, pues bueno, pues también hubo la suerte de ganar, evidentemente que sí, ¿no? Pero yo creo que si tienes una carta, tienes que jugar con esa carta. Lo que no puedes hacer es tener dudas y querer el como se suele decir, cama, dama y chocolate. o el, el, Tienes que elegir una de las situaciones para poder la, intentar ganar, ¿no?
0: Ya. ¿Y lo de un tirón un muerto? eso que...
1: Pues esa frase viene de, de un amigo mío, me llevó a ver a, a otro amigo para buscar un patrocinador y decía que no había que andar con bromas, que no se podía perder el tiempo con este De aquí, un tirón muerto. Y esa frase me, me, se me quedó grabada. Es y, bueno. Valverde, tú, ¿qué vas? Con, con No, no, lleva la pistola cargada aquí atrás. Un tiro, un muerto. hijo y, y esto se lo dije, esto viene de Ponferrada, ¿eh? No viene de cuando ganó. Digo, a ti te van a vigilar y no vas a hacer nada si no haces esto. Ponte atrás, no corras, di que vas mal y que no quieres saber nada. Y en este momento, de aquí a aquí, te digo, que vas a atacar, atacas, te la juegas toda. Y claro, me costó Dios y ayuda, ¿eh? Porque el, el, la táctica la tenía en, el, en la cabeza Valverde, se la habían dado ya. Y que había que correr llevando la carrera a nosotros. Hasta que ya le dije un color, como O sea, que y cuando, cuando tú estemos reventados y no estemos, ¿qué dices, que hemos fallado nosotros o, o que has fallado tú? Aquí llevo palabras gordas hasta que la, la cosa se encauzó y cuando ganó la medalla en Ponferrada, me que un abrazo casi me rompe. ¿De qué? De satisfacción de que tenía razón yo. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer lo que te manden a ti, aquí tengo que hacer lo que diga yo y me equivoco yo. Y sales ahí afuera y dices, ninguén no sabe de esto. Claro, luego... Cuando va bien, pues no te, no te apalean, ¿no? Si sales mal, pues te, sí, el, te van a decir que te has equivocado. Porque te, que tienes que equivocar, evidentemente.
2: Menos normal. Y aquí iba el coche más. Y dije, pues precisamente ya que estamos con el tema de la, de la selección, hoy, casualidad, se ha anunciado el cese de, de Mena y la, la incorporación de Juan Martínez en Oliver en, en la pista, ¿no? En, en menos de un año, bueno contando contigo ya más tiempo, evidentemente… ¿A quién, eh, ¿a
1: quién han cesado? ¿A
2: Mena de, de a la, Mena. Pista? ¿Ya puesto la Sí, sí, a, a Martí Juan Martínez Oliver. Hoy salía la noticia de la Federación Española que le quitaban a Raúl Mena, que le agradecían la labor y tal, y que le nombraban a Juan Martínez Oliver. Y entonces, eh, era la pregunta esa. A ver que...
0: Falta otro, que también había cesado. Bueno, que le
2: habían cesado, efectivamente, a, a Ramonchu, que justo sí. además tenían la, la concentración de la tecnificación, que bajaban precisamente mis dos chavales, y ¿Sí? bajó Ramonchu y, y bueno, estuvo con ellos ahí y tal Y también me sorprendió Porque fue de repente de la noche a la mañana Le cesaban a Ramonchu, le, le nombraron a Zabala Que venía del Movistar Y ahora ha sido la, la cesión de, de Raúl Mena Hoy mismo y la ha nombrado a, a Juan Martínez Oliver ¿no?
1: La, ¿no? Primera la, que tengo. la primera, tía, pues mira Particularmente te voy a decir o sea, Yo con, con los que estaba allí Me he llevado siempre bien Y me, me llamó Ramonchu uh, y me lo dijo Mira, me ha llamado Cerrón, me ha dicho que que no cuenta conmigo, pues bueno, pues, pues, pues bueno, pues vale, pues, pues el chaval lo, lo asumió, sin más ¿no? Y lo de Mena me extraña mucho porque te voy a contar un, una anécdota que no viene a cuento, pero bueno, por contártela, ¿no? Era los desayunos de, de Europa Press en Madrid y, y eh, que el, el de Europa Press se llama, ay, no me sale el nombre, Gaspar ¿Gaspar? Gaspar. Gaspar. No me acuerdo Gaspar. el apellido, Gaspar. Gaspar le dice a la, a la que pusieron de ministra, la esquiadora aquella de, de, de deportes... María José Rienda. En el deporte María José. dice, no, bueno, es que un seleccionador que gana poco dinero, no sé qué, no sé cuál. Bueno, eso es un problema de la federación, no es un problema nuestro. Estaba allí Cerrón, el, el que lleva la federación, el, y, y yo, ¿no? Y, y bueno, cuando ya salimos, yo no estaba al lado de Cerrón, le parado. Uno le dice, bueno, ¿qué? Dónde? No, 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 me veo a la federación. Que tengo que tengo un seleccionador esperándome. Dice, joder, pero ese no te trae oro. El que más oro me trae. Y ahora tienes a a Raúl Mena. Es Raúl Raúl Mena, ¿no? Sí, sí, Raúl Mena, sí. Sí, y y le preguntas. Entonces, mis noticias son que de allí se fue a la federación y le duplicaron el sueldo, le subieron lo que no había dinero para mí. En ese momento, de allí se fue a la federación y subieron el sueldo a él. Que me parece genial que le suban el sueldo a él. Un detalle, a lo mejor Raúl Mena... En ese momento fue el 18, Esto era noviembre del 18, eh, Noviembre por ahí sería esta charla que te estoy contando sí. a la federación a la reunión la subirle el sueldo y no había dinero para que para que le preguntes <risa> pues es verdad
0: qué <risa> eh, te iba a decir eh, también hay un tema que igual mucha gente no conoce los muy aficionados si tú estuviste tres años en Banesto y tuviste no, dos, ahí... dos dos, dos perdona y tuviste no, no a Miguel Indurain y hay una anécdota no que también contabas tú yo tengo afortunadamente muy buena memoria la verdad es que me dice que es, me han dicho siempre, ¿por qué no escribes algún libro? ¿por qué no? porque hay muchas cosas que bueno quedarán ya para siempre para mí, que en una carrera iban Indurain con dos o tres compañeros y cuando tú lograste pasar con el coche Indurain ya había hecho lo que tú pensabas hacer que era poner a trabajar a uno de los corredores de total, es decir de aquella época, ¿tú qué recuerdo tienes de, de Miguel? De bueno, esto era un entonces un transatlántico importante eh, que pues, también estuviste el récord de la hora en Colombia. ¿Qué impresión tienes tú de, de Miguel, de carrera, de lo que era como corredor?
1: Pues que, que Miguel es dios, pero es dios como persona y como, y como ciclista. A ver, yo tengo la suerte de, de, de tener una, una amistad de, con Miguel de de, de, excelente, exquisita ¿no? Y, y Miguel en carrera tenía una visión impresionante, la sigue teniendo porque comento, a veces me llama, le llamo, hablamos incluso de la carrera, de la situación de la carrera ¿no? y en, en la visión de Miguel coincido muchísimo y, y él conmigo, yo con él porque tiene una visión muy sensata muy particular, no tiene no tiene euforia, tiene serenidad tiene equilibrio y lo ve con una normalidad Tremenda, ¿no? El, el, el haber estado en la en malla el 93 y estar con él el 94 y 95, a mí me parecía que era Superman y que no le darle las piernas. Pero llegamos a la, a la contrarreloj de Belcherac el primer año, que ganó él, el segundo Rominger, y yo estaba en el hotel, y él llegó más tarde con Eusebio, que venía del control, están su madre, su hermana, Marisa, la mujer, etcétera, la saludó, hola, hola, hola" tal, y un hotel de esos de Francia, auténtico, ni ascensor ni nada, segundo <risa> Boqueta, ¿no? según, sí, segundo piso, subo con el primer piso y dice, me cago la las segundas escaleras que eran de esas maderas de caracol al segundo piso, sí. no podían ni subir. Se tenía que apoyar las manos en las rodillas para poder subir. O sea, yo me di cuenta, digo, me cago, que si este es humano, si este es en las piernas. Ahí empecé a ver quién era el yo. Que también le duelen las piernas, ¿no? Del esfuerzo tremendo que había hecho. Lógico y normal. Pero desde fuera te crees que es Superman y que no le duele nada. Le duele todo como a los demás. Pero tiene una cabeza privilegiada. Pero privilegiada. O sea, de llegar al hotel y a ver amigos suyos de Pamplona. Miguel, ¿qué, qué tal? Hola, ¿qué tal? Te hemos visto en tal sitio, pero no nos has visto. Sí, sí, estabas fulano, mengani, y Llevaba la cámara fotográfica en, la, en los ojos siempre, todo el día, ¿no? Y, y quizás por pues, la serenidad de Miguel... Como hacía, llegaba tarde al hotel del control, atendía a la gente, bajaba al cenar, estaba lo mismo, salía de cenar, se ponían la cola, bueno, bueno una paciencia y, como sigue, se y sigue
2: teniendo, a mí me maravilla, yo, eh, también tengo una relación con él y siempre le digo, Miguel, eh, eh, siempre le digo gracias, ¿no te puedes me dice, es que estás devolviendo al ciclismo lo que igual te ha dado a ti, pero tú no sabes la gente lo que agradece la cercanía tuya, porque, oh, es que sin sí, durain. O sea, por la calle, Siete fotos, siete fotos. Quince fotos, quince fotos. O
1: sea... A mí me he invitado con mi mujer y mi niño ahí a los San Fermín. Hemos estado allí con él. Y es que no podíamos saltar un paso y con la mujer y con mi mujer y el niño delante y él allí dale que te pego a pie del cañón. O sea, un espectáculo de persona. sí y, 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 luego, y luego otra cosa también muy a tener en cuenta. ¿eh? Miguel cuando le llamas y puede, va. Y si te dice que sí... Ya puede elevar o, o tronar que está allí. Y te dice que no puede, es que no puede. No no hay dinero para comprar a Miguel. Y eso es que tiene un, 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 una, serie, una una sinceridad y una, una, una personalidad que es, es indomable porque si puede y quiere, va. Y si no, te dice que no, no tiene dinero para comprarle. No se vende por nada Miguel. Sí, de ya.
0: Oye, eh, ya para ir terminando, ¿cómo has visto esta temporada? Primero en general, la aparición de nuevos valores y luego para el ciclismo español. ¿Y cómo ves el futuro?
1: El, bueno, el, el ciclismo siempre va a ser el ciclismo, el ciclismo internacional, lo que ha hecho Jumbo en el, en el tour era un espectáculo de poderío, luego al final el espectáculo de Pogachar, eh, Ineo se ha, se ha visto des, des, desbordado, no sé, los ingenieros de Ineo no sé qué explicación le pueden dar a eso, pero los que sabían tanto no saben tanto, ¿por qué? Porque tenían poderío de corredores, económicos, etcétera Pero al poderío le tiene, le tiene Jumbo, ¿no? Sería una buena entrevista que le tenías que hacer al, a Brightfall, ¿eh? A sí, ver qué te, qué, te, qué te decía. <risa> pero, pero el ciclismo siempre es precioso y, y bonito. ¿Qué pasa? Que ha habido momentos diferentes porque uno se en casa, porque otro no crea. Sí, pero era para todos, Benito. Entonces aquí juzgamos lo que hemos visto y lo que hemos visto ha sido eso. ¿Qué, qué, qué, qué problema tenemos en España? Que hemos tenido una generación, después de, de Indurain, exquisita en la generación de los oscurito, Valverde, Contador, Freire, Samuel, etcétera, etcétera, espectacular. Olano. A, ahora mismo no tenemos esa, esa, esa situación. ¿no? Y, y tenemos tenemos dudas, no. Vamos a tener fe también, pero quizás a lo mejor, pues bueno, Valverde está terminando su carrera ciclista. Que te he mandado hace poco he mandado un Twitter que he visto que el Comité Olímpico de, de, de Tokio que les hace tener 14 días en cuarentena a los atletas allí, con lo cual no pueden correr el Tour, eh los que van a la Uf. Limpiada, ojo. Sí
2: sí, ojo. sí, sí, es verdad, sí. sí.
1: Uf. Ojo. sí, sí. ¡Ojo! Ojo, que eso es grave. Se lo he se lo mandado justo antes de llamarme ¿tú? al grupo y luego me, me, se lo mandaba mandado a Montparlé y Montparlé me ha dicho, sorpresa, ¿no? Porque claro, todo el mundo piensa corres el Tour, te preparas para la Limpiada, etcétera No, 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 no 14 días en cuarentena los atletas, con lo cual, caos.
2: Uf, sí, sí, va a ser, para, va a ser complicado. Para, Precisamente con, con el ciclismo que dices, el futuro y eso, ¿qué opinión tienes que siempre ha habido? Eh, aquí en varias charlas lo hemos comentado que siempre ha pasado gente directamente de, de juveniles a profesionales. ¿O eh, ¿Cómo ves últimamente estos pasos, por ejemplo, pues el Carlos Rodríguez, Ayuso, que es gente, yo los he visto correr, seguramente tú también, y la verdad que tienen sí. un poder y una calidad impresionante, ¿no? Eh, sí. ¿Eres más a favor, menos a favor? Eh, ¿Crees que es bueno...? El que se curta, como le digo yo a mis chavales, está bien que cogéis el coche, 14, 14 horas no, pero 7 horas de coche hasta Don Benito, correr, o sea, que, que vean otro tipo de cosas para que luego aprecien o, o qué valoración haces de, de eso.
1: Bueno, depende, depende de cada corredor, ¿no? Hay corredor que a lo mejor. Pues, es que es que yo, yo creo que los corredores que de juveniles o de amateur andan tanto, eh, bueno, en este caso de juveniles, de cadetes y de juveniles, tanto Carlos como Arizo. Pues, pues quizás a lo mejor vamos a verles luego después en, la, en el plan amateur, en el plan profesional. Yo, sinceramente, creo que cualquier corredor que tenga nivel, en caso de estos de los que estamos hablando, pasen al campo profesional sin pasar por amateur, yo no lo veo mal siempre que tengan un calendario adecuado a sus características y a sus condiciones. Es decir, que pueden decir, pues mira, te va a correr carreras de segunda fila, sin presión, pero se va como Yo creo que eso no es malo, no le va, no le va a matar. ...le va a pasar nada al corredor... ...pero claro, no todos pueden pasar... ...a profesionales... ...y no todos aquellos buenos juguetes y, y, y cadetes... ...van a ser grandes profesionales... A verlo, ¿no? ...ojalá tengamos la suerte de que... ...de que salgan a la, a la luz... ...y sean grandísimos corredores... ...no, no porque pasen a profesionales... ...sin pasar por un amateur... ...van a alcanzar la gloria... ...ni mucho menos... ¿no? ...o sea que el chaval ya... Eh, ...como dicen en mi pueblo, ha atrapado pelo... ...ha firmado cinco añitos... ...tiene un sueldo... ...ya, no, ya es independiente puede trabajar en exclusiva para su ciclismo, me parece genial eso. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos que buscar es una una conjunción de situaciones no interesadas, es decir, que nos juntásemos gente del ciclismo no interesada a decir, esto no funciona, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto, esto y esto para bien del ciclismo, del futuro del ciclismo español. Eso sería lo ideal. Pero claro, bueno, tiene que ser la gente que conozca el ciclismo y la gente que no tenga intereses. Porque dicen, no, es que yo no quiero porque yo así yo gano el no sé qué. No, eso no nos vale, no nos vale. Hay que perjudicar a algunos y beneficiar al conjunto de los corredores y de los equipos para que el ciclismo español tenga, tenga futuro. En una mesa de ciclismo, pero sin intereses. ¿Por qué? Porque luego dicen, no, es que los míos no salen de aquí. Es que los otros no corren. Claro, es que lo que dices tú también, ir de San Sebastián a Don Benito a correr, Pues claro, es un palizón tremendo, pero la ilusión de los chavales es correr, competir y ganar para ver si se fijan en ellos y pasan a profesionales. Creo que el ciclismo español debería tener una mesa desinteresada por el futuro del ciclismo, que es diferente.
0: Pues muy bien, Javier. Ha sido un placer. Y nada, eh, ha sido un placer hasta cuando quieras. Ya nos veremos, no sé cuándo, pero nos veremos por aquí o por venir. Esperemos,
1: tenemos... Tenemos Hola. pendiente una comida, tenemos pendiente una comida, Benito. Tenemos
0: una comida, no sé dónde, pero la tenemos, sí, que por cierto, el, el otro día leí de un corredor de Valladolid, José Luis Santa María, que cumplía años, ¿sabes algo de él?
1: Sí, lo suelo ver en la grupeta, porque como yo salgo en bicicleta por ahí, me cruzo con los grupos, con el grupo de pues, ellos que si tienen. un día, sí, le da saludos. recuerdos, porque eh. tengo un gran
0: recuerdo de él, tuvo un accidente gravísimo que salvó el pellejo sí, de milagro.
1: Sí, sí. sí. no, bien, bien, está, está muy bien, sí.
0: Pues nada, sí. ha sido un placer… Cuídate, ya haremos la comida y ya, ya quedaremos por algún sitio.
1: Ya nos veremos. Oye, feliz, feliz año para
0: todos. Un Igualmente, para ti y tu familia un también. Un abrazo
2: y seguramente que repetimos en otra ocasión. Gracias. Ya hablaremos. Eh. Gracias,
0: un abrazo. Un, abrazo, un abrazo. abrazo.
2: Bueno, pues hasta aquí hoy el programa de hoy. Creo que ha sido un día bonito. Eh, un día queda para terminar el año y hemos terminado... La verdad, con, con, con muchas anécdotas que siempre Javier bueno, las tiene. ¿no? Una
0: mezcla de anécdotas de lo que ha sido el pasado, un poco de futuro, un poco de presente. Y empezaremos el año, intentaremos empezar con fuerza y seguir con esta idea de tocar todos los ámbitos posibles del mundo del ciclismo. Tanto como profesional, como amateur, como mujeres, pista, ciclocolos, de todo.
2: Intentaremos abarcar todo. Bueno, pues gracias, gracias por seguirnos y feliz año. Y feliz año.